0: Então, esse exercício que eu passei para vocês é um primeiro passo que você vai dar na constituição do seu juiz interior. E esse, você vai tomar como seu juiz interior, não qualquer ideia ou qualquer impulso que lhe ocorra, ou qualquer dessas inúmeras subpersonalidades, esses eus improvisados que nós criamos, às vezes para agradar um certo grupo de referência, Ou às vezes para aplacar os nossos próprios terrores. Não, você vai. Vamos constituir. Para pegar um juiz de direito, você tem que pegar qualquer pessoa. Pega. Se José Mané na rua, ó, oh, fica aí, julga aí os casos de homicídio, os etc. Não, você tem que pegar uma pessoa qualificada. É isso? Pelo menos idealmente tem que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa séria, responsável, madura, que conheça as situações humanas. Se bem que hoje tem juiz aí de 21 anos, né? Mandando os outros para a cabeça. Isso é uma pouca vergonha. certo? É, eu acho que o juiz tem que ter idade mínima 35 até alguma experiência da vida que poder compreender como as coisas são né? mas enfim já que o juiz que compõe a justiça nacional não estão qualificado pelo menos você tem que ter dentro de você o um juiz qualificado de você e esse tem que ser a parte mais alta a parte mais alta é aquela que primeiro enxerga todas as outras consegue juntar tudo e comparar os vários fatores, pesar os vários fatores né? a justiça é representada com a balança e já também buscar 100% das proporções é isso é... então na... este primeiro passo consiste exatamente em você definir o que, que dentro de você você considera o mais alto então e que será este, vamos dizer, o interlocutor qualificado do ouvinte onisciente. Essa noção do ouvinte onisciente é absolutamente fundamental, não para os religiosos, mas para toda a filosofia. Às vezes, por exemplo, o filósofo é, considera que o tribunal mais alto é um negócio que ele chama razão. Tá Quando nós examinarmos mais tarde em que consiste a razão, você vai ver que dentro dela está imutida a noção do ouvinte omnisciente a razão não é somente uma esquemática de pensamento mas como é que uma esquemática de pensamento poderia ser o juiz mais alto de todos os conhecimentos humanos, jamais pode tem que ter algo mais do que isso então é Então, isso aqui vai ser uma prática constante, quer dizer, você se reportar àquilo que existe de mais alto e de melhor em você, tá certo? para que você aprenda a se observar e se julgar com sabedoria, com humanidade e levando em conta o conjunto do que você sabe. Tá certo? Então, existe, quando se define a filosofia como amor à sabedoria, né? não adianta nada você buscar estudar filosofia Certo? se você mesmo não está buscando a sabedoria dentro de você, e não é isso Na verdade, não se trata a busca da sabedoria, mas a busca de transformar-se no sábio. O sábio existe dentro de você apenas, não dizer, como um ideal remoto. Mas esse ideal remoto faz parte de você e ele é você. É certo? E gradativamente você irá absorvendo as outras... Partes, vamos dizer, inferiores E elas irão compondo Aspectos da personalidade Do sábio Essa personalidade jamais ficará pronta tá certo? Porque sabedoria só Deus tem Nós, como diz, a dia, a tarde, Nós somos no máximo Amantes da sabedoria Ora, mas preste bem atenção Quando você diz amante da sabedoria Você está supondo que a sabedoria existe Porque senão você ama uma coisa que Não existe e se você começa a poder decretar que a coisa nem existe, como é que você vai amá-la? Você já está depreciando. Certo? Então, a sabedoria existe apenas a, 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 digamos que existe apenas como possibilidade mas ela existe afinal de contas, é certo? e é essa possibilidade que você vai ter que se esforçar para realizar. Certo? Mais tarde nós vamos estudar como é esse conceito da sabedoria na filosofia clássica já com, com, com documentação os textos, mas por enquanto, calma aí não tem texto por enquanto, por enquanto tem é meditação, autoanálise, autoconhecimento, seriedade, tá certo? e todo um trabalho que você vai realizar sobre a sua própria alma, primeiro. E se nós começamos assim, é porque a filosofia começou assim. A filosofia começou com Sócrates. Entre Sócrates e Aristóteles, o desenvolvimento da filosofia foi monstruoso. Monstruoso. Foi talvez mais do que foi nos 20 séculos seguintes, o salto que vai desde as primeiras especulações de Sócrates até dizer, aquele edifício de conhecimento articulado por Aristóteles, um, um, um progresso imenso. Nunca mais se observou na filosofia uma, uma coisa assim tão, tão rápida. Tá certo? E nós também vamos percorrer o mesmo, o mesmo trajeto. Nós vamos começar com essas especulações de ordem moral e política de Sócrates e vamos galgar os degraus até chegarmos a um domínio técnico do nível que. Aristóteles definiu e que é até hoje o parâmetro para alugar tudo ninguém saiu desse parâmetro então, você pode aperfeiçoar um pedaço ou outro da lógica ou desse daquele método mas ou, dizer, uh, uh, o ideal da integridade filosófica já está dado ali na Grécia de uma vez para sempre é... então eu tenho algumas perguntas aqui vamos ver. É, na Universidade Brasileira, onde não impera o esquerdismo em ciência temos um positivismo à la popa, onde ciência é identificada com quantificação e testes de laboratório. Isso até mesmo nas ciências humanas. Alguma sugestão para lidar com isso? A sugestão é a seguinte, não lidar absolutamente. A sugestão é ignorar esta coisa. Isso aí não leva a absolutamente nada. Mas, quer dizer, se vocês querem quer dizer, tem muito em muitos círculos, Popper é considerado o nec plus cursa, é o critério máximo do conhecimento. Mas você quer saber, a minha opinião sobre Popper? Popper é uma besta quadrada. Se você vê o que ele fez naquele livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos, ele, se quer, ele mostra que ele não sabe sequer ler um clássico da filosofia. Ele não sabe ler Platão, ele faz confusões absolutamente ginasianas, subginasianas, a respeito do texto de Platão. Eu digo, mas meu Deus do céu. Os textos de Platão Aristóteles e são o começo da filosofia. Se você não os domina, você não vai dominar nada. Dominar não quer dizer que você tem que ler tudo e conhecer tudo. Não, não, não. Quer dizer, você tem que entender o que você está lendo e saber do que, que eles estão falando. O de que, que eles estão falando é o seguinte. É a experiência humana, real, do qual surge aquela especulação. Note bem. É... Quando nós falamos de experiência humana real, nós estamos falando de coisas que acontecem para as pessoas e que elas levam integralmente a sério. Por exemplo, você sai na rua e um ladrão imposta um revólver na sua barriga. Né? Você leva integralmente a sério esta situação. Você não vai criar ali uma dúvida epistemológica, dizer, será que isso está acontecendo mesmo? Está certo? Será que no piu, piu Será que eu vi um gatinho? Tinha um gatinho, tinha um gatinho. Um gatinho, um gatinho. Não, é, não é assim. Quer dizer, essa situação de ser assaltado é mortalmente séria. Porteio Garcia falava das ideias dos náufragos. Ele falava só várias ideias dos náufragos. Aquela ideia que na hora que o sujeito está se afogando, agarrado lá numa tora de madeira para não morrer, se ele ainda acredita em alguma coisa, essa coisa é séria para ele. O resto não, o resto é brincadeira. Certo? O resto é superficialidade. Então... Nós temos que buscar, na filosofia, esta seriedade total. Por quê? Porque ela é que vai nos dar o critério do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Fora disso, se a sua própria investigação da verdade não é verdadeira, nenhuma conclusão a que você chegue significa nada. Entendeu? Então, se você quer apenas, alcançar pensar, certas conclusões que sejam socialmente válidas que sejam aprovadas por tal ou quais grupos, ou quais grupos, então não é filosofia, o que você quer, meu filho? A filosofia é essencialmente uma busca pessoal tá certo? no qual você mesmo vai ter que descobrir os seus critérios de certeza. Hoje em dia o pessoal fala muito de pensamento crítico, tá certo? De, 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 de pensar por si mesmo, então eu nunca vi na Universidade do Brasil um sujeito que pensasse por si mesmo, eles nem sabem o que é isso, isso aí é flatos, vosses, eles Estão falando uma coisa, uma expressão que tem prestígio sociológico, mas que eles não sabem efetivamente o que é, porque jamais estiveram nessa situação. Certo? Então, ao contrário nós vamos buscar essa situação, nós vamos buscar essa experiência. Certo? Porque só assim nós entenderemos o que Sócrates estava fazendo. Quando mais tarde nós entramos nessa, na questão... Nessa, pessoas de indicações de livro, um livro que eu vou indicar, não é para ler agora, não é para ler agora, entendeu? Não é para ler agora, mas é guarde só na sua cabeça. É o um livro de Paul Friedlander sobre Platão. Esse é um grande livro, um grande livro. Ele marcou não, três ou quatro gerações de estudiosos de Platão. E qual é o segredo do Paul Friedlander? Ele reporta as ideias à experiência. Hum? Em que circunstância específica concreta, humana, hein? certas questões ocorreram, a Sócrates, Platão, e como que eles interpretaram essa experiência e como a trabalharam para tirar daí os conceitos filosóficos que eles estavam discutindo depois. Ora, você descobrir a substância experiencial, não é experimental, mas experiencial dos conceitos filosóficos, é praticamente tudo. Isto é o método filosófico. Isso dá uma trabalheira infernal, mas não é só uma trabalheira intelectual, é uma trabalheira moral, uma trabalheira psicológica, certo? no qual você muitas vezes vai ter que buscar a raiz dos conceitos em experiências internas que você teve, 20 ou 30 anos atrás. Certo? Já todo um trabalho, para assim dizer, anamétrico, um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, para você encontrar a raiz dos, dos conceitos filosóficos. Certo? Então, é justa, justa, o que estraga a filosofia são as pessoas que não sabem fazer isso, e que usam os conceitos como fetiches, como se fossem coisas em si mesmas. E entram então num, num verbalismo desenfreado, onde elas nunca sabem do que estão falando, e onde elas não podem ser, não admitem ser cobradas nesse sentido. Porque tem medo. Está certo? como não tem substância humana, não tem experiência da, da, da vida e só tem aquilo que elas aprenderam nos livros, entendeu? leram nos livros, elas nunca sabem do que esses filósofos estão falando. Elas sabem o que o filósofo falou, mas não sabem a que corresponde isso na realidade. Então o que elas dizem não tem substância de realidade, é apenas substância verbal, escolar. Então, né? É... Eu me lembro quando eu estava no ginásio, o professor de geometria disse que um ponto não mede nada, está certo? Mede zero. E que uma reta se compõe de pontos. E eu perguntei para ele, mas professor, se não mede nada, só posso somar quantos pontos que ele, só não vai sair do lugar. Como é que se faz a porcaria da reta? O que, que o professor fez? Ele ficou bravo comigo. Ou seja, ele estava pensando em ponto e reta sem jamais ter examinado o que, que é isso afinal? Então se diz, ah, são convenções. Eu digo, sim, admite ser uma convenção, mas toda convenção tem algum motivo para ser fixado. É certo, que nós não fazemos, por exemplo, uma convenção, né? Assim, né? Tipo, ó, agora ele dando todo o seu dinheiro é meu, e o meu é meu. Vamos fazer uma convenção? Alguém faz uma convenção desse tipo? Não. O Baracoboma é que a gente faça. Ninguém está aceitando isso. Certo? então as conversões tem um motivo uma razão, qual é a razão por trás disso Hã? Ah, é apenas a facilidade didática então, peraí, então quer dizer que está o Euclides ele inventou a brincadeirinha desta para a gente ficar um, um, um joguinho mental né? e por milagre esse joguinho mental coincide com a realidade você vai medir as coisas, os triângulos de fato funcionam do jeito que ele está dizendo como é possível se foi só um joguinho como é que funciona Então, nesse instante, eu perdi todo o interesse pela geometria. Todo. Eu só voltei a estudar um negócio quando eu tinha 38 anos. Porque eu falei, esse cara está querendo me impingir um negócio que ele não sabe o que é, no qual ele nunca pensou, e ele deu desplante de querer julgar o que eu fiz, e ele vai querer me dá um zero se eu não fizer do jeito que ele quer. Isso aí é de um autoritarismo imbecil que eu não posso aceitar. Doutor, professor, você que tem que me explicar, o oh raio, porra. Agora, se você não sabe explicar, por que, que eu tenho que engolir? Hã? Então, a partir desse dia, eu simplesmente me ausentei das aulas daquele dia. Ele entrava, eu falava, o senhor entrou, eu saio. Claro que eu fizeram zero, entendeu? coincidiu que um tempo mais tarde esse professor, todo mundo se revoltou contra ele na escola e o único que defendeu fui eu. É? é claro que era uma besta quadrada, não que ele não soubesse matemática, ele, sabia. ele só não sabia o que é matemática e jamais tinha parado para pensar nisso. Então, ele era assim, ele entendia, por exemplo, como um chofer de ônibus, que aprendeu a dirigir, não tem a menor ideia de como o motor funciona ele sabe usar aquela coisa mas ele não sabe o que, que ele está usando certo? então aí isso vira um conhecimento meramente empírico um conhecimento de memória não é um conhecimento efetivamente ora, a maior parte das pessoas que exercem qualquer profissão científica ou técnica a exercem exatamente assim Você nunca pararam para pensar o que, que é aquilo por que, que aquilo é do jeito que é e será que é mesmo do jeito que é do jeito que estão dizendo que é. Então, isso é atitude, exatamente o contrário da atitude filosófica. A atitude filosófica é seriedade no conhecimento. Também não é análise crítica de ficar questionando tudo e contestando tudo. Não, isso aí é outra frescura. Entendeu? E aqui, nós não podemos ter frescura, nós não podemos nos permitir capricho, leviandade. Nós estamos aqui para fazer um negócio sério. Né? Sério por quê? Porque é a nossa vida que está em jogo. Eu dei esse exercício. Para vocês como o primeiro exercício, para vocês meterem na sua cabeça que é a sua vida que está em jogo, não a brincadeirinha universitária, não o exercício de uma mera profissão, mas é quem você realmente é. Hum? é... Sobre o seu comentário de Agostinho. Agostinho, por acaso não é decorrência do pecado, uma das maneiras de se limpar o espelho seria através da mortificação do pecado começa com a regeneração. Não, não, eu não vou entrar nessa questão por isso eu não estou falando aqui de moral, eu estou falando apenas do aspecto cognitivo da coisa. Porque se nós for aqui, podemos voltar a discutir mais adiante. Quer dizer, nós somos assim a, a, por causa do pecado original. Não. Ah, aqueles que são cristãos, católicos, pode aceitar isso, mas, não, mas não, não é a perspectiva aqui. Nossa perspectiva é filosófica, então... Não adianta a gente jogar a culpa no pecado original. Você diz, ah, nós somos assim por causa do pecado original. Dizer, o pecado nos tornou incapazes de olhar as coisas como são, e nós distorcemos tudo por causa do pecado. Então, pode até ser, mas eh, que vantagem Maria leva? Você dizer isso, né, melhora você alguma coisa, faz você enxergar melhor? Fala, não, então não se trata disso, se trata da gente ativamente, ativamente. Buscar transcender isso, não seguindo uma forma religiosa estereotipada. Atenção! Note bem, eu acabei de dizer, os mandamentos da religião, mesmo os mandamentos da religião, se você os entende com as partes baixas da sua alma, você não os entende, e você vai se transformar numa uma coisa horrível. Está compreendendo? Então, por exemplo, uma coisa bastante conhecida dos... dos... dos confessores é que o pecado produz a amargura as amargura é um pecado mau ainda então não adianta nada o pecado produz a amargura no fim vai dar acabar dando revolta agnóstica então não é isso meu filho então você tem que examinar até os seus pecados com sabedoria então vamos constituir primeiro o juiz qualificado para examinar os seus pecados e confessá-los como eles realmente são não nessa escala aumentativa apocalíptica, grotesca com que as pessoas geralmente se, se, se julgam é isso é, em que sentido podemos pensar o pecado do ponto de vista não religioso, mas filosófico isso é uma obrigação estrita, porque você não pensa do ponto de vista filosófico, você não vai entender o religioso muito mais porque, veja o religioso não é uma atividade cognitiva, ela é uma atividade prática, né, mas que ela só vale se você entender o que você está fazendo lá. Né? Posso pensar na ideia de um desnível da natureza humana em relação à realidade? Pode e deve. Nós não somos pessoas especialmente qualificadas para chegar a um conhecimento objetivo da realidade. Nós temos isto como herança humana, e pela natureza humana, nós temos a capacidade de conhecer. E temos até o desejo de conhecer. Porém, na realidade da nossa vida concreta, esse desejo, essa capacidade, acabam sendo, vamos dizer, deprimidos e sufocados por mil e um outros fatores. Eu vou lhe dar um exemplo, eu estava lendo um livro maravilhoso do Jacques Barzun sobre a arte de escrever. Então ele diz o seguinte, qual é o principal inimigo do escritor? Por que às vezes o escritor não consegue escrever o um negócio? Ele diz, olha, primeiro inimigo é o medo. E se você ficar com medo, por exemplo, de que as pessoas não vão querer prestar atenção naquilo que você está escrevendo, acabou, a sua inspiração vai para o breve também. Se você começar a pensar que aquilo está ridículo, está mal feito, etc., parou também. Então, isso quer dizer, para você escrever um negócio bem feito, você precisa descansar, se colocar dentro de um certo foco. Se você perder esse foco, perdeu tudo. E a religião é a mesma coisa, não é? Você tem que encarar as coisas da religião desde um certo foco. Senão, você vai pegar tudo aqui e transformar numa monstruosidade, numa deformidade. tá certo? É. que daí vai ser pior ainda do que você não ter região nenhuma tá certo? então note bem a religião não vai resolver esses nossos problemas aqui a filosofia ela é uma meditação, uma análise crítica sobre o conjunto de seus conhecimentos da sua experiência, inclusive a experiência religiosa e nesse sentido a filosofia se torna obrigatória para qualquer pessoa capaz de exercê-la. E se você consegue se colocar a problemas que são de nível filosófico, então você tem a obrigação de desenvolver sua capacidade de filosófica para poder raciocinar responsavelmente sobre os vários assuntos que te interessam. Não se trata de, como diz o outro, aprender a pensar. O outro não é aprender a pensar de maneira alguma. Pensar todo mundo sabe. Pensar é uma coisa espontânea. Até um macaco sabe pensar, um gato sabe pensar, o negócio não é pensar de pensar morreu um burro meu filho. nosso objetivo não é pensar o nosso objetivo é conhecer é saber você tá e às vezes para saber você não precisa pensar por exemplo e quando você volta no mesmo exemplo você está na rua e um bandido encosta um revólver na sua barriga e, pensando você vai acrescentar alguma coisa a esse conhecimento Pensando que você vai adquirir certeza metafísica de em que o ladrão encostou o relógio na sua Não. Pensar é uma atitude totalmente inadequada nesse momento. Você pode pensar como escapar dessa, o que você deve fazer, mas a certeza da situação é imediata. Nesse, se nós pudermos obter, com relação a conhecimentos filosóficos, a questões filosóficas, uma certeza, uma evidência tão imediata quanto esta, né? É melhor do que você obter apenas uma certeza de pensamento ou uma certeza lógica. O objetivo de todo o pensamento, como já demonstrou Aristóteles na, na dialética, no livro dos tópicos, é você provocar a intuição. O que é, que é intuição? Conhecimento direto, percepção direta. Em Aristóteles diz que na dialética você vai confrontando várias ideias e várias hipóteses, aquilo vai criando uma espécie de massa crítica e chega uma hora que, puff! Você percebe as coisas como elas são. Este é que é o objetivo. Não é aprender a pensar. É? é aprender a saber. Este é que é o negócio. O pensar é só um dos muitos instrumentos. E na verdade, o pensamento muitas vezes atrapalha. O próprio Santo Agostinho dizia que não dá para ele que é o um tempo. Ele diz, olha, quando não me pergunta eu sei. Agora quando, per quando pergunto, eu não sei mais. Isso? Então, isso pode acontecer então muitas vezes você tem um certo conhecimento interior, intuitivo de alguma coisa mas você não consegue transpor em termos de pensamento então quanto mais você pensar mais você vai se afastar dessa intuição originária então antes do pensamento você tem que desenvolver uma atividade de tipo expressivo então, se você não sabe expressar a sua experiência não adianta pensar sobre ela Aliás, falando nisso, esse é um tópico absolutamente fundamental do nosso curso. Né? onde a, a sinceridade, a seriedade na busca do conhecimento, sobretudo na busca do seu conhecimento interior, quer dizer, na busca da, da, da evidência, da experiência intuitiva, etc, etc. Isso aí se baseia muito no domínio que você tem da linguagem. Uma experiência que está expressa inadequada, inadequadamente, produzirá um milhão de opiniões erradas. Certo? Porque se você teve uma experiência, mas você a nomeou erroneamente, acontece um pequeno problema. Nós não podemos pensar sobre coisas, nós só podemos pensar sobre ideias. Nós não podemos pensar a experiência diretamente. Nós temos que convertê-la numa expressão verbal, num conceito, e daí pensamos sobre o conceito. Hum? Agora, na memória, você conserva a experiência verdadeira. Agora, então, você tem de um lado aqui a experiência tal como você a teve. Do outro lado, você tem o conceito inadequado tal como você o formulou. E você continua raciocinando sobre o conceito. O que acontece? Daqui a pouco você apaga a experiência. Está compreendendo? E daí a sua conclusão, e vale absolutamente nada. E pode acontecer, às vezes, eu já vi isso acontecer com uma frequência extraordinária. Pessoas nas quais a experiência já não conta para absolutamente nada. O mundo delas é apenas um conjunto de conceitos articulados de tal ou qual maneira que estão absolutamente né, descompassados com a realidade da sua própria experiência. Você foi vendo isso e observando isso acontecer em muitos filósofos, descobri bola para lá, que descobriu na paralaxe com Eu fiz aquela famosa pergunta né? Kant diz que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas Que nós conhecemos apenas a sua aparência fenomênica mas, não mesmo, mas ele pretende que nós conhecemos a sua filosofia De, Olha, por exemplo, eu vejo aqui um elefante, um elefante. Kant me diz, Você não está vendo o elefante Você está vendo apenas a aparência fenomênica do elefante E não o elefante em si E aqui está o meu livro A Crítica da Razão Pura e você vai ler e você vai captar o meu pensamento, não apenas a forma fenomênica exterior do meu pensamento. Eu falei, Epa, peraí, não dá. Você está querendo demais. Mas e um elefante vai ter uma presença física formidável. Se nem com um elefante, que pesa duas toneladas, eu posso perceber a coisa em si, como é que eu vou perceber uma coisa muito mais evanescente como é o seu pensamento, meu filho? Então, se é para pegar só a aparência fenomênica, eu posso discutir essa filosofia o resto da vida, eu jamais vou saber o que você quiser, Então, esse é um exemplo de paralaxe cognitivo elevado ao extremo. Onde o fato de o sujeito escrever certa coisa prova que o que ele está escrevendo é falso. Hum? Eu digo para vocês: é absolutamente impossível você perceber uma coisa, uma aparência fenomênica, tá certo? se não tiver ali a coisa em si. O que você percebe é sempre a coisa em si, por quê? É, é próprio das coisas existentes mostrar-se isso faz parte da coisa em si porque se o elefante em si fosse oculto ele jamais apareceria está então isso quer dizer a aparência fenomênica é a própria coisa em si Hã? Então, você diz ah, mas você está do lado direito você vê o elefante por um lado eu estou do outro lado, eu vejo pelo outro Então, quer dizer, nós estamos vendo apenas a aparência fenomênica que não o elefante em si. Eu digo, ah é, mas muito bem. Que elefante que tem em si a capacidade de ser visto pelo lado direito como se fosse o lado esquerdo e vice-versa? Não é eu que não tenho capacidade de ver o elefante pelos dois lados. Ele é que não tem a capacidade de estar dos dois lados ao mesmo tempo, para o mesmo lado. Então, esta Diferença de lados faz parte da coisa em si do elefante. O elefante é uma entidade que existe no mundo físico e no mundo físico as coisas têm lados. Está compreendendo? Então, mas, mas, isso aqui é uma questão técnica. Mais tarde nós vamos examinar. Nossa, tanta pergunta está aparecendo aqui. Vamos ver. O que é a consciência? Na realidade, como se forma? O senhor diria que é um reflexo de valores socialmente constituídos ou é algo próprio e intrínseco de cada um. Veremos no curso. Eu não vou te responder nada, você vai descobrir. Eu vou te dar dicas e você vai ter a resposta dessa coisa aqui. Tá certo? Note bem, nesse curso, não me cabe dar as respostas, mas cabe articular as perguntas. não? Mesmo porque eu não posso prever se algum de vocês não vai encontrar alguma resposta muito melhor do que as que eu encontrei com as mesmas questões que eu estou levantando. Pode ser que tenha meia dúzia de gênio os caras desfavam um monte de coisa. O meu negócio aqui não é lhes ensinar uma filosofia pronta. É colocar vocês na posição de vocês fazerem a investigação. Está certo? e lhe passar a técnica filosófica até isso não que eu não tenha minhas próprias convicções minhas próprias crenças e não que eu não as respeite porque hoje em dia as pessoas dizem não, eu tenho a minha ideia mas eu respeito a sua eu digo não, se eu tenho a minha é precisamente porque eu não respeito a sua se eu não acho que a minha ideia é melhor que a sua tá certo? por que, que eu digo que é a minha ideia? ter uma ideia é achar que ela é melhor que a outra outro ou não? Hum? como é possível eu ter uma ideia se eu acho que ela é igualzinha à ideia contrária, vale tanto quanto a ideia contrária. Se eu acho que duas ideias valem a mesma coisa, é porque eu não acredito em nenhuma delas. Ou é porque eu estou em dúvida. Então, todo sujeito diz, não, até tenho ideia, mas respeito a sua, é um hipótese. Você pode dizer, eu respeito o seu direito de dizer a besteira que você quer. Mas eu acho que eu tenho razão e que você está errado. É assim que tem que ser. Isso é a sinceridade. É? Então, No caso da consciência, outro dia mesmo eu escrevi um artigo sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos tem duas correntes que vinham discutindo o problema da consciência. Um acha que o cérebro produz a consciência. É isso. E eles não reconhecem que eles não têm a menor ideia de como é que o cérebro faz isso. E a outra diz, não, não precisa cérebro nenhum. A consciência é como se fosse um programa de computador, um software. Você pode botar o mesmo software, software em vários hardwares e não vai fazer a menor diferença. Eu diria assim, ah, meu filho, então tira a sua consciência do seu rádio cerebral e põe no meu. Não dá para fazer. Então, eu não sei do que, que essas duas correntes estão falando. Agora, eu tenho um critério para esse problema da consciência. A consciência é a única entidade da qual você não pode falar na ausência dela. Por exemplo, nós podemos falar de elefantes, sem dizer que eu preciso ter um elefante aqui. é isso? Eu posso falar da república vivendo de uma monarquia ou vice-versa. Eu posso falar dos crimes sem ter nenhum criminoso na sala e sem que eu mesmo cometa um crime. Mas eu não posso falar da consciência sem estar exercendo a minha consciência naquele mesmo momento. E se eu falo da consciência, eu estou falando da minha consciência que está em atividade naquele mesmo momento. E estar em atividade, por si precisamente em você estar consciente dela. Ou seja, a consciência é uma coisa que está sempre consciente de si mesmo. Então, antes de você investigar, quando eles dizem que vão investigar a natureza da consciência, na verdade não estão investigando a natureza, estão investigando supostas causas da consciência. É? Eu digo, e nós não podemos descobrir as causas de uma coisa que nós nem sabemos o que é. Agora, através do exercício e da contínua contemplação da consciência pela consciência, você acaba sabendo o que, que ela é. Tá? e você acaba sabendo até que a pergunta pela causa da consciência não faz o menor sentido hum? por exemplo eu quando falo da minha consciência eu sei que eu preciso estar consciente daquele momento hum? quer dizer eu quando raciocino eu quero refletir sobre a consciência isso intensifica a minha consciência eu não apenas estou consciente certas coisas mas estou consciente de estar consciente delas e isso, de certo modo, lança uma luz ainda mais intensa sobre o objeto. Hum? Quer dizer, isso nós sabemos por experiência. Isso não é, uma, não é uma conclusão, nós sabemos isso diretamente da experiência. Agora, se eu quiser pensar sobre a minha consciência, imaginando ao mesmo tempo que ela é produzida pelo meu cérebro, hum? eu já me desviei da consciência e estou pensando em neurônios, sinapses, etc, etc. Hã? E neurônios e sinapses, meus filhos, funcionam também quando você não está consciente e eles não têm nada a ver com a consciência. Isso quer dizer eu não posso estar consciente de mim mesmo e estar ao mesmo tempo imaginando que isso é uma atividade cerebral. Porque cérebro é uma coisa física que você pega na mão, Cérebro não é uma atividade cognitiva. Você diz que ele é a sede da atividade cognitiva, mas ele em si não é uma atividade cognitiva. Então, se você está pensando em consciência e começa a pensar em cérebro, você imediatamente mudou de assunto. Já não é mais a consciência que está falando, isso é do cérebro. Então, não dá para você pensar na consciência e ao mesmo tempo encará-la como uma atividade cerebral. Não dá para você fazer isso no mesmo ato. Você pode falar disso, mas você não pode estar representando a sua consciência para si mesmo no instante, naquele mesmo instante de se ser a raciocínio subliar, como atividade cerebral. Está compreendendo? Agora, isso não se aplica a outras atividades humanas. Se supõe, por exemplo, que tem um sujeito aí praticando corrida. Certo. E ao mesmo tempo que ele está praticando corrida, ele pensa sobre a anatomia e a fisiologia do movimento. Isso vai atrapalhá-lo? De maneira alguma? Quanto mais consciente ele estiver né, do aparato físico que produz aquele movimento, melhor vai ser o movimento dele. Mais adequados vão ser os seus, movimentos, os seus gestos. Está entendendo? Agora, se você, ao pensar a consciência, você pensa no substrato físico dela, você imediatamente baixou para outro nível. Você não está pensando mais a sua consciência como atividade, não está mais presente a você. Está presente somente o substrato físico. Então, a sua reflexão sobre a consciência acabou naquele momento mesmo. Então, isto é uma dificuldade técnica básica